0: IQ, Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von Bayern 2.
2: Ich habe mich meine ganze wissenschaftliche Karriere lang geweigert, mich auf einen Erreger zu fokussieren. Wir wollen wirklich die relevanten Erreger finden, um rechtzeitig die Erreger zu erwischen, bevor sie dann die weltweite Reise antreten.
3: Krankheitserreger sind mobil, suchen sich immer neue Wirte, wechseln von Tier zu Mensch und umgekehrt. Welche Bedingungen dieses Pingpong pong fördern und, oder welche es vielleicht bremsen, das wollen Forscherinnen und Forscher an einem neuen Institut in Greifswald herausfinden. Das ist Thema bei uns heute. Außerdem geht es um den Big Brother Award und zweifelhaften Datenschutz zum Beispiel bei Essenslieferdiensten oder der Bundesdruckerei und um Sternschnuppen und eine Mondfinsternis im Mai. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer. Als vor zwei Jahren, noch zu Beginn der weltweiten Corona-Pandemie, die ersten Meldungen über Corona-infizierte Hauskatzen kamen, da klang das für die meisten ziemlich exotisch. Und erst recht, als ein Tiger im Zoo von New York positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde. Doch eigentlich kommt das häufig vor. Viren überwinden Grenzen zwischen Mensch und Tier. Und genauso konnte ja Covid-19 als Krankheit überhaupt erst entstehen, weil irgendwo das Coronavirus seinen Weg von wahrscheinlich fledermäusen zum Menschen fand. Tiermediziner und Virologinnen behalten dieses Hin und Her deswegen auch genau im Blick. Jeden Monat veröffentlicht die Weltorganisation für Tiergesundheit zum Beispiel eine Liste mit Corona-Ausbrüchen bei Tieren. Volkert Wildermut schildert, was man daran über das Virus lernen kann.
0: Betroffen sind Haustiere, Katzen, Hunde, Kaninchen, Hamster, Zootiere wie Schneeleoparden oder Gorillas, Nutztiere, zum Beispiel Nerze, aber auch Wildtiere von der Maus über den Puma bis zum Weißwedelhirsch.
1: Das sind praktisch immer Infektionen vom Menschen aufs Tier. Also da ist das Tier quasi das Opfer dieser
0: Infektion. Der Virologe Martin Beer erforscht am friedrich löffler institut systematisch SARS-CoV-2-Infektionen in Tieren. Zusammen mit europäischen Partnern konnte er belegen, dass Schweine, anders als zunächst befürchtet, wohl wenig empfänglich für SARS-CoV-2 sind. Genauso sieht es bei Rindern aus. Es gibt aber drei Tierarten, bei denen es Ausbrüche gegeben hat, die aus unterschiedlichen Gründen problematisch wurden. Hamster, Weißwedelhirsche und Nerze. Schon 2020 kam es zu großen Ausbrüchen auf Nerzfarmen. Über eine Million Nerze wurden getötet, um den Ausbruch zu beenden. Da hatten sich aber schon mehrere Dutzend Menschen bei den Nerzen infiziert. Diese Zahlen wirken fast lächerlich gering im Vergleich zu den Corona-Infektionen von Mensch zu Mensch. Aber wenn ein Virus zwischen den Arten hin und her wechselt, kann es Mutationen ansammeln. Das ist von Grippeviren bekannt und erste Anzeichen konnten auch bei den Nerzen dokumentiert werden. Eine SARS-CoV-2-Variante aus der Nerzfarm konnte menschlichen Antikörpern besser ausweichen. Der Virologe Stefan Ludwig von der Universität Münster. Das würde bedeuten, dass diese Nerz-Variante dann eine Immun-Escape-Variante schon war. Und das ist die große Gefahr, dass wir eben Mutationen an solchen Stellen bekommen, die für die Immunabwehr gegen die Erreger wichtig sind. Aus Vorsicht lassen die USA inzwischen die Nerze auf den Farmen impfen. Die Entstehung neuer Varianten ist ein Problem der SARS-CoV-2-Infektion von Tieren. Ein anderes hat sich in Hongkong gezeigt. Dort haben infizierte Hamster aus einer Tierhandlung einen Ausbruch unter Menschen ausgelöst, bei dem sich rund 50 Personen ansteckten. Die Bestimmungen in Hongkong waren streng, aber niemand hatte infizierte Hamster auf dem Schirm. So konnten sie die No-Covid-Strategie quasi unterlaufen. Und weil die Bewohner weder durch eine Epidemie noch durch Impfungen einen relevanten Immunschutz aufgebaut hatten, kam es zur Übertragung Tier-Mensch. Die ist gestoppt, nachdem 2000 Hamster getötet wurden. Aber etwa in China, wo der Immunschutz gerade bei Älteren niedrig ist, stellen Viren in Tieren nach wie vor eine Gefahr dar. Drittes Beispiel, die Weißwedelhirsche in Nordamerika. In Studien aus den USA und Kanada hat sich gezeigt, dass ein beachtlicher Anteil dieser Hirschpopulation mit Alpha und Delta infiziert ist, zum Teil bis zu 20%. Prozent. Auch in dieser Art sammelt das Virus neue Mutationen an. In Kanada wurden in Isolaten aus Hirschen mehrere Dutzend Veränderungen zum Ursprungsvirus beschrieben. Und genau dieses Muster ist auch bei einem Kanadier aufgefallen, der engen Kontakt zu Hirschen hatte. Weil aktuell aber die Übertragung Mensch zu Mensch so dominant ist, macht sich Martin Beer hier wenig Sorgen.
1: Bis zu dem Punkt, wo wir eventuell in eine Situation kommen, wo wir die Zirkulation im Menschen nicht mehr so stark haben oder sogar gar nicht mehr im günstigsten Fall oder auf einem niedrigen Niveau. Und dann können solche Infektionen aus einem Reservoir wieder eine Rolle spielen. Das kann im Moment keiner vorhersehen, weil wir auch nicht wissen, wie sich das Virus zum Beispiel im Weißwedelhirsch weiterentwickeln
0: wird. Das Coronavirus hat in den Weißwedelhirschen eine neue Heimat gefunden, aus der es kaum zu vertreiben sein wird. Generell wird es in den nächsten Jahrzehnten häufiger zu Kontakten zwischen Menschen und Viren aus dem Tierreich kommen. Eine Studie im Fachmagazin Nature hat gerade die Auswirkungen des Klimawandels auf die Ökosysteme modelliert. Viele Säugetiere werden sich demnach neue Lebensräume suchen müssen. Dadurch kommt es vermehrt zu Kontakten zwischen den Arten. Viren erhalten die Chance, sich an neue Wirte anzupassen, erst an andere Tiere, dann vielleicht auch an den Menschen, so Colin Carlson und Gregory Albury von der Georgetown University in Washington. Egal mit welchen Parametern, jede unserer Simulationen zeigt, der Klimawandel wird unzählige neue Hotspots
4: für mögliche Zoonosen schaffen. Auch heute schon, direkt in unserem Hinterhof.
0: Gregory Wir müssen die Gesundheitsinfrastruktur entsprechend stärken und insbesondere die Bewegungen der Tiere und ihre Krankheiten beobachten. Unsere Studie belegt, die kommenden Jahrzehnte werden nicht nur heißer, sondern auch kränker sein. Gerade die mobilen Fledermäuse können problematische Virenreservoirs darstellen. Laut dem Modell dürfte es sich besonders in Afrika und in Südostasien lohnen, gezielt nach neuen Zoonosen zu suchen, bevor die sich wie SARS-CoV-2 zu Pandemien entwickeln.
3: Krankheitserreger, die werden immer wieder von Tier zum Menschen überspringen oder umgekehrt, in Zukunft womöglich sogar häufiger, sagt eine aktuelle Studie. Wenn wir wissen wollen, wo es gefährlich wird, dann müssen wir verstehen, wie sie das machen, wo und unter welchen Umständen. Genau dafür ist diese Woche ein neues Forschungsinstitut in Greifswald gegründet worden, das Helmholtz-Institut für One Health. Vor der Sendung konnte ich mit dem Gründungsdirektor sprechen, dem Veterinärmediziner Fabian Leendertz. Und von ihm wollte ich wissen, ist es denn tatsächlich so, dass dieses Überspringen immer häufiger passiert oder ist einfach nur unser Bewusstsein dafür gewachsen?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage, ob sich die Häufigkeit der Übertragung von Erregern zwischen Mensch und Tier, egal in welcher Richtung, wirklich vermehrt hat, dazu gibt es keine wirklich soliden Daten, wenn man ehrlich ist. Was sich aber verändert hat, ist natürlich die globale Konnektivität. Das heißt, so ein kleiner Erreger, der in einem Dorf irgendwo auf die Menschen überspringt, hat jetzt eine viel größere Wahrscheinlichkeit, die nächst Stadt zu erreichen und dann schnell um die Welt zu wandern. Das war Gut, früher Menschen. anders.
3: Und Mensch und Tier rücken auch immer näher zusammen, enger aufeinander, je mehr Menschen es gibt auf
2: der Welt, oder? Natürlich, mehr Menschen bedeutet auch mehr Präsenz von uns überall in den entlegenen Winkeln der Welt. Und wir haben verschiedenste Kontakte zu Tieren. Ja? Also wir haben die Tiere, die um uns drumherum leben. Es gibt aber auch solche, die wir halten und essen. Das heißt, da ist natürlich mehr Kontakt gegeben, als es früher der Fall war.
3: Sie wollen nun das, was da zwischen Mensch und Tier passiert, beobachten, indem Sie unter anderem vor Ort Proben nehmen, Daten sammeln, zum Beispiel auch in den afrikanischen Tropen. Wie sieht denn das konkret aus, was Sie da machen werden?
2: Was wir jetzt systematisieren wollen, ist eine sogenannte One Health Surveillance. Das heißt, wir wollen über viele Jahre hinweg tiefgehende Daten zur Gesundheit von Mensch, Tier und Umwelt in bestimmten Modellregionen, wo wir arbeiten werden, sammeln um eben zu verstehen, wer beeinflusst wen, was kommt woher und wie verändert sich das mit unserem veränderten Habitat und Klima.
3: Was heißt Daten sammeln? Gehen Sie da zu den Menschen hin und nehmen Blutproben? Beobachten Sie Tiere? Wie sieht
2: das Es ist aus? Ganz, äh Wichtig, wir machen das natürlich mit, äh, im afrikanischen Kontext jetzt mit unseren afrikanischen Partnern zusammen. Und die machen vor allem auch die Forschung vor Ort. Das ist jetzt nicht so ein Kolonialstil-Forschung, die wir da betreiben werden. Ja? Mhm. Und wir haben dann verschiedene Bereiche. Wir haben sowohl Anthropologen an Bord, die mit den Leuten reden und die schauen, wie ist ihr Verhältnis zur Natur. Wir haben dann aber auch natürlich Ärzte vor Ort, die gucken, welche Erreger kommen wirklich bei den Menschen an. Was macht die Leute krank Und die Leute klinisch untersuchen. Dann haben wir Veterinäre und Biologinnen vor Ort, die sich eben die Tierwelt, die Biodiversität anschauen. Und dann haben wir auch Kooperationspartner, die sich für das lokale Klima interessieren. Also wir versuchen wirklich den One-Health-Gedanken, also Mensch, Tier, Umwelt, als Grundlage unserer Forschung zu nehmen und nicht eigentlich dann doch nur wieder Menschen oder Tiere zu beproben.
3: Geht es dann auch zum Beispiel darum, einen äh, besonderen Baum zu finden, so wie es Ihnen in Guinea gelungen ist, wo wahrscheinlich die Ebola-Epidemie 2014 ihren Ausgang nahm, weil da eine Fledermauskolonie lebte?
2: Also, das Hauptziel ist wirklich, über lange, über viele Jahre hinweg, wie so Wetterstationen quasi die auch permanent Daten liefern, in diesen Gebieten Daten zu generieren. Und zu schauen, was würden die Menschen machen, um die Risiken zu reduzieren. Also das ist ganz wichtig, den Leuten zuzuhören und zusammen eben Systeme zu entwickeln. Zusätzlich werden wir aber natürlich auch, wenn es wieder irgendwie Ausbrüche gibt, in diesen Gegenden diese Sofortuntersuchungen machen mit unseren Partnern vor Ort. Und dann kann es auch wieder sein, dass wir dann so relativ nah an den Ursprung kommen, wie wir das in Guinea mit diesem Baum, wo die Fledermäuse drin gewohnt haben, eben geschafft haben. Aber das ist eher so etwas Spontanes, wo man schnell reagieren muss. Was ich fast wichtiger finde, ist dieses tiefgehende Verständnis, was eben noch fehlt. Und das kann man nur über Langzeitstudien.
3: Und wenn Sie beobachten, da entwickelt sich was, können Sie dann die nächste Pandemie aufhalten?
2: Also wenn wir sie aufhalten, werden wir nie wissen, ob es eine Pandemie geworden wäre. Ja, das ist so ein bisschen die Krux an der, an der Vorsorge, sozusagen an der vorbeugenden Maßnahme. Aber das ist natürlich genau das, was wir brauchen. Also ob wir jetzt Pandemien verhindert haben, werden wir daher nie wissen. Aber was wir wissen, ist, dass wir auch zur schnelleren Reaktionsfähigkeit beitragen, indem wir schon sagen können, es gibt Erregergruppen, es gibt Verhaltensweisen, es gibt Gegenden, wo das Risiko hoch ist und dann können wir die lokalen, Veterinär- und Public-Health-Struktur natürlich stärken, die Diagnostik stärken, um rechtzeitig die Erreger zu erwischen, bevor sie dann die weltweite Reise antreten. Also das ist dann sozusagen in dem Bereich der Preparedness, nennt man das. Ich glaube, dass wir da einen großen Unterschied machen können.
3: Ihr Institut heißt Helmholtz-Institut für One Health. Wenn man das so spontan liest, klingt das ein bisschen esoterisch. Müssen Sie diesen Namen oft erklären?
2: Ja, das ist so ein bisschen meine Sorge, weil für mich ist wirklich das eine knallharte Wissenschaft mit einem klaren Ziel der Umsetzung, mit einem Benefit für Mensch, Tier und Umwelt. Ja? Und bei One Health, manche Leute denken, das ist irgendwas Esoterisches, ist es aber einfach nicht. Und deswegen werde ich auch nicht müde, das zu erklären
3: werden sie oft Gelegenheit haben in den nächsten Jahren. Vielen Dank, Professor Fabian Lehnders. war das er leitet das neue Helmholtz Institut für One Health in Greifswald. Das will erforschen, wie Gesundheit von Mensch und Tier zusammenhängen. Danke. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet als Podcast unter bayern2.de. Der Big Brother Award, das ist sozusagen der Negativ-Oscar für Datenkragen. Für alle Behörden und Unternehmen, die versuchen, gewissenhaften Datenschutz auszuhebeln. Gerade hat der Verein Digital Courage die Preisträger für dieses Jahr bekannt gegeben. Ganz prominent auf der Liste für 2022 steht zum Beispiel die irische Datenschutzbehörde. Die steht schon lange in der Kritik, ist bekannt dafür, dass sie Beschwerden verschleppt, wenn es um Verstöße gegen europäisches Datenschutzrecht geht oder dass sie generell durch intransparente Verfahren den europäischen Datenschutz unterläuft. Unternehmen wie Google, Apple, Facebook oder Microsoft nutzen das gezielt aus und haben in Irland ihren Hauptsitz in der EU angemeldet. Die Jury des Big Brother Award hat für die Behörde deswegen diesmal extra die Rubrik Preis für das Lebenswerk geschaffen. Aber die irische Behörde ist natürlich nicht die einzige, die die Neg negativauszeichnung bekommt. Auch einige Unternehmen sind dabei und deutsche Behörden wie die Bundesdruckerei. Warum, schildert Bayern zwei Reporter Ben
1: Oswald. In knapp drei Monaten gibt es Zeugnisse. Wenn es nach der Bundesdruckerei geht, sollen Schüler künftig zwei Versionen ihres Zeugnisses bekommen, eine klassische aus Papier und eine digitale, ein PDF, das mit einem digitalen Fingerabdruck, dem sogenannten Hashwert, versehen ist. Dieser Hashwert wird in einer Blockchain, also einer Absicherungsdatei der öffentlichen Hand gespeichert. Wenn sich nun eine Schülerin bei einem Unternehmen bewirbt, kann die Firma die Echtheit des Zeugnisses in der Blockchain abfragen. Doch nur weil das technisch möglich ist, ist es noch lange nicht sinnvoll, findet Frank Rosengart vom Chaos Computer Club, der in der Jury für Technik zuständig ist. Um die Echtheit von digitalen Zeugnissen zu belegen, ist es total unsinnig dafür, eine Blockchain-Technologie zu benutzen. Man könnte ganz klassisch elektronische Signaturen benutzen. Das ist ein abruptes Verfahren. Das gibt es seit vielen Jahren. Ein Beispiel sind die elektronischen Covid-Zertifikate, die man als QR-Code in der CovPass-App speichern kann. Rosengart vermutet politische Gründe hinter diesem Blockchain-Einsatz. Das ist ein offensichtlicher Versuch, die Blockchain-Technologie bei der Bundesregierung, bei den Entscheidungsträgern, bei der Politik in Position zu bringen als tolle Technologie, wo man jetzt unbedingt rein investieren muss. Das digitale Zeugnis wäre sozusagen der Türöffner für Projekte wie einen digitalen Personalausweis in der Blockchain. Entsprechende Überlegungen gibt es in der EU bereits. Digital Courage befürchtet dabei erhebliche Probleme für den Datenschutz. Für diesen aus ihrer Sicht unnötigen Einsatz der Blockchain-Technologie verleihen die Aktivisten von Digital Courage den Big Brother Award in der Kategorie Technik an die Bundesdruckerei. Die hat bereits reagiert und verweist darauf, dass es sich bislang
2: nur um ein Testprojekt handle. Ob und wie die Blockchain-Technologie in der dauerhaften Architektur des digitalen Schulzeugnisses eingesetzt wird, soll in den folgenden Projektphasen entschieden werden. Ein weiterer Preisträger, der
1: Essenslieferdienst Lieferando. Träger des Negativpreises sind aber nicht die Fahrer und Fahrerinnen mit ihren riesigen, orangefarbenen Rucksäcken, sondern die Firma, für eine umfassende Überwachung seiner Fahrerinnen und Fahrer. Konkret geht es um die Apps Scuba, die alle Lieferandofahrer installieren müssen. Die App erfasst detailliert und sekundengenau eine Menge Verhaltensdaten, etwa wann ein Essen im Restaurant abgeholt und wann es dem Kunden übergeben wird. Auch der Standort der Fahrer wird erfasst, alle 15 bis 20 Sekunden. Für Jurymitglied Peter Wedde, Professor für Arbeitsrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences, ist das eine Totalüberwachung. Das ist der eine Kerntatbestand unserer Preisverleihung, zu sagen, Lieferando macht da eine Totalkontrolle der Beschäftigten. Das Bundesarbeitsgericht sagt in ständiger Rechtsprechung, Totalkontrollen von Beschäftigten darf es nicht geben. Und noch einen zweiten Grund gibt es für den Preis. Die Scuba-App leitet personenbezogene Daten an eine Reihe von Internet-Trackern weiter, die das Nutzungsverhalten oder Absturzberichte der App aufzeichnen würden, vor allem aus dem Hause Google. Die Fahrer könnten sich gar nicht dagegen wehren, sagt Peter Wedde. In der Datenschutzerklärung steht drin, wenn ihr diese Tracker abschaltet, dann kann das möglicherweise ein Arbeitsrechtsverstoß sein. Also damit ist eine Freiwilligkeit auch eine Einwilligung nicht gegeben. Lieferando weist den Vorwurf der unzulässigen Totalkontrolle entschieden
2: zurück. Wie andere Dienste betreiben auch wir eine GPS-basierte Logistik. Die Fahrer-App entspricht geltenden Datenschutzbestimmungen und die ermittelten Orte und Zeiten sind unerlässlich für einen ordnungsgemäßen Betrieb unseres Lieferservices. Wir können nicht per Fax mit unseren Fahrern kommunizieren. Weitere
1: Preise gingen an die Polizei für die Mängel bei der Speicherung personenbezogener Daten und an den Zahlungsdienstleister Klana aller Daten verschiedener Finanzdienstleistungen intransparent bündelt.
3: Der Big Brother Award. Mehr Hintergründe dazu gibt es bei uns auch im Netz unter b24.de. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt. Das macht heute meine Kollegin Veronika Bräse. Es geht unter anderem ums Joggen und wie schnell wir da laufen. Mhm.
4: Was meinst du, wenn du dir vornimmst, einmal um den Block zu laufen oder eine längere Strecke an der Isar entlang? Wann läufst du schneller? Und ganz klar, um den Block laufe ich schneller. Ja, das dachten Forschende aus England am Anfang auch, weil wir vielleicht diese Profisprinter vor Augen haben, die bei 100 Metern natürlich schneller ansetzen als jetzt bei einem Langstreckenlauf. Dann haben die Wissenschaftler aber Daten von Fitnessarmbändern ausgewertet, 37.000 Läufe, Läufe von ganz normalen Leuten, also die in der Freizeit joggen, und haben festgestellt, die Geschwindigkeit beim Laufen richtet sich nach dem Kalorienverbrauch. Kalorienverbrauch, was heißt das? Also der Körper der pendelt sich bei einer Geschwindigkeit ein, bei der er möglichst wenige Kalorien verbraucht. Und das ist Paradoxerweise da egal, ob man jetzt kürzer oder länger laufen will. Das macht aus evolutionärer Sicht Sinn, sich Energie gut einzuteilen, zum Beispiel auf der Jagd. Und Tiere machen das auch so, möglichst wenige Kalorien zu verbrauchen. Allerdings laufen Menschen heutzutage aus anderen Gründen. Die wollen zum Beispiel dünner werden und viele Kalorien verbrennen.
3: Mhm, okay, und dann müssen sie sich austricksen?
4: Also gut funktioniert das mit Musik im Ohr. Damit läuft man dann in der Regel viel schneller als sonst. Zu Corona gibt es heute eine konkrete Zahl. 300.000 Menschen waren voriges Jahr im Zeitraum von Januar bis einschließlich September in Deutschland mit Post-Covid oder Long-Covid beim Arzt. Also solche, die nach der akuten Infektion dann noch länger mit der Krankheit zu tun hatten. Das meldet heute das Zentralinstitut für Kassenärztliche Versorgung. 300.000, ist das viel oder wenig? Also im gleichen Zeitraum gab es in Deutschland sehr viele, genauer gesagt über 4 Millionen bestätigte Covid-19-Fälle. Somit hatten also 7 Prozent der Erkrankten länger mit Covid zu tun.
3: Was ist das dann? Also wie läuft dann die Definition, wer dann unter die
4: 300.000 fällt? Also das sind die, die länger als vier Wochen auf jeden Fall mit Covid zu tun hatten. Und ähm, schwierig daran ist natürlich noch, die, wie man das genau eingrenzt, weil jeder das Long-Covid ein bisschen anders hat, je nachdem welches Organ betroffen war. Ja, zum Schluss ein bisschen Vogelgezwitscher, das wir alle kennen. Mhm. Eine Amsel. Ja, genau. Ornithologen kennen aber auch diesen Vogel. Das ist ein Feldschwirr, der sich fast wie so ein Grillenzirpen anhört. Der Ton, der kann sich über eine Minute lang hinziehen. Okay, den kannte ich jetzt nicht. Wo hört man den? Der Feldschwirr, der lebt auf dem Land, wo es feuchte Wiesen, Sümpfe und Moore gibt. Im Mai kann jede und jeder wieder Vogelstimmen für die Wissenschaft aufnehmen, ganz einfach mit dem Smartphone. Am besten wäre jedes Jahr bei diesem Projekt, das sich Dawn Chorus nennt, auf Deutsch Morgendämmerungschor mitzumachen und immer am gleichen Ort zu stehen, weil man dann hören kann, wie sich die Konzerte verändern. Mhm, das wäre dann vielleicht der Feldschirr oder die Amsel, was kann man da dann raushören? Also wenn jetzt zum Beispiel irgendwo abgeholzt oder renaturiert wird oder wenn ein Häuserblock dazukommt oder abgerissen wird, das alles wird sich auf die Vogelwelt auswirken und das kann man dann auch hören. Im Internet unter dawnchorus.org, da findet man auch eine App zum Projekt, mit der es am einfachsten geht, eine, ein Vogelkonzert aufzunehmen und
3: dann auch gleich hochzuladen. Und Spaß macht wahrscheinlich auch, dem Konzert zu lauschen. Also Vogelstimmen sammeln jetzt im Mai. Vielen Dank, das waren die Kurzmeldungen mit Veronika Bräse. So ganz klappt das ja noch nicht mit den lauen Nächten, in denen man einfach sitzen bleibt, wenn die Sonne untergeht und irgendwann dann gemütlich zum Sternenhimmel hochblickt. Aber es geht wenigstens ohne allzu große Zähneklappern Mai, und vielleicht bald auch noch besser. Zu sehen gibt es auf jeden Fall viel am Nachthimmel. Was schildert Yvonne Meier?
5: Im Mai gibt es endlich mal wieder eine Mondfinsternis, und zwar am Morgen des 16. Mai. Es sind allerdings keine perfekten Bedingungen, denn kurz nachdem die totale Mondfinsternis begonnen hat, da geht der Mond hierzulande schon wieder unter. Aber es ist die beste Mondfinsternis für die nächsten drei Jahre in Deutschland. Ab 4.27 Uhr schiebt sich der Vollmond in den Kernschatten der Erde. Er steht da gerade im Südwesten, knapp über dem Horizont. Und der Kernschatten, der zieht nun von links nach rechts über die Mondscheibe und macht den Mond immer sichelförmiger. Um 5.28 Uhr Münchner Zeit ist dann die ganze Mondscheibe im Kernschatten. Und jetzt muss man schnell hinschauen, denn nur knapp 10 Minuten später, da geht der Mond schon wieder unter. Wichtig, um das Spektakel so lang wie möglich zu sehen, muss der Blick zum Horizont im Südwesten frei sein. Und je weit im Westen man sich befindet, desto mehr sieht man von der Mondfinsternis, am allerbesten aber über dem Atlantik und über Südamerika und Teilen Nordamerikas. Frühaufsteher haben im Mai einige Wünsche frei, und zwar für den Sternschnuppenschauer der Mai-Aquariden. Das sind Schmutzreste des Kometen Halley, der zuletzt 1986 in Erdnähe war. Die Partikel, die er auf seinem Zug hinter sich gelassen hat, die verglühen in unserer Atmosphäre. Die beste Zeit für uns ist um 4 Uhr morgens, am 6. Mai, das ist der Höhepunkt. Da ist es noch dunkel genug draußen und der Mond stört auch nicht. Bis zu zehn Sternschnuppen pro Stunde könnten zu sehen sein. Und der Ausstrahlungspunkt ist das Sternbild Wassermann. Leider steht das aber sehr tief im Osten über dem Horizont. Doch manche Sternschnuppen, die flitzen weit über den Himmel, die kann man dann gut sehen. Und der Blick zu den Planeten lohnt sich im Mai. Vor Sonnenaufgang strahlen vier Planeten im Osten. Wie eine ganz helle Lichterkette, die sich im Verlauf des Monats immer weiter auseinanderzieht. Was kann man sehen? Ganz links und sehr tief, da steht die Venus und sie ist der hellste der vier Planeten. Daneben auch sehr hell der große Jupiter und diese beiden Planeten, die berühren sich fast. Und zwar Anfang Mai. Rechts darüber steht der kleinere Mars und rechts über dem Mars steht noch der Saturn. Und ein besonderes Highlight ist dann am Ende des Monats, denn da zieht der Mond unter der Planetenkette hindurch. Mehr zum Sternenhimmel im Mai finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel. Das war's
3: in IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe.